0: Begeistern. Herzlich Willkommen zum Human-Centricity-Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Herzlich Willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts mit einem ganz, ganz spannenden Thema Gesundheitsprävention. Ich habe einen spannenden Gast eingeladen, nämlich Denise Iwanek. Denise Iwanek zählt zu den führenden Expertinnen in Deutschland, wenn es um das Thema Gesundheitsprävention geht. Ihr Schwerpunkt liegt dabei aus der Verbindung aus körperlicher und mentaler Gesundheit, insbesondere im Business-Kontext. Die Top 100 Speakerin und Trainerin habe ich auf einer gemeinsamen Bühne von Speakers Excellence im April diesen Jahres kennengelernt und so freue ich mich riesig, dass sie mir zugesagt hat für die heutige podcast episode Wir werden darüber sprechen, wie Gesundheitsprävention mit Begeisterung gelingen kann. Herzlich willkommen, Denise Ivanek.
1: Hallo, lieber Sören, ich freue mich. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir steigen direkt ein, vielleicht mal mit einer Frage, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie viele Hörerinnen und Hörer draußen bewegt. Denise, wie kann es denn aus deiner Sicht gelingen, Menschen wirklich dafür zu begeistern, sich um Gesundheitsprävention zu kümmern?
1: Die Frage ist super, weil es gar nicht so leicht ist. Es ist oft so, dass die Menschen ja erst auf das Thema Gesundheit gucken, wenn schon irgendein Wehwehchen da ist. Also als ich angefangen habe vor neun Jahren, ich habe vor zehn Jahren meine Ausbildung als Präventologin beendet, mein Studium, und bin dann sofort in dieses Thema gegangen, habe gedacht, Stress hat jeder und das muss ein tolles Thema sein, die Leute werden zu mir kommen. Aber es war gar nicht so. Ganz im Gegenteil, die Leute sind erst zu dem Thema gekommen, Stressbewältigung, Gesundheitsförderung, wenn schon ein Wehwehchen da war. Das heißt, die Leute sofort zu animieren, ist manchmal gar nicht so leicht. Ich gucke immer, ist das ein Muffel, ein Gesundheitsmuffel? Ist das jemand, der einfach nur ja in so seinen Rhythmus, in seine Routinen reingekommen ist, aber grundsätzlich schon offen ist für das Thema? Oder die, die natürlich brennen? Ich sage mal, das sind so die Fans, ne? die Gesundheitsfans, da brauchst du nicht viel machen, die kriegst du relativ schnell inspiriert, die laufen alleine. Ich finde die Mitte spannend. Also die, die, die wirklich sagen, okay, ich habe Interesse an meiner Gesundheit und ich möchte dafür was tun und dann kannst du sie nur begleiten. Umsetzen müssen wir es leider alle selbst. Da kriegen ja, wir nichts nicht.
0: Ja, du <lacht> hast gerade gesagt, die laufen von alleine. Das finde ich ja eine spannende Metapher auch. Ne? Die laufen ja. von alleine, Thema Gesundheit. Mhm. Ich brauche nur mal auf mich selber zu schauen. Ich bin jetzt auch viel unterwegs in diesen Tagen. Was, was habe ich gemacht? Im Thema Gesundheit, ja nichts. Weil viele Termine und, und dann mal eben noch vorm dem Zug hier beim Amerikaner was geholt, da im Schnellrestaurant und mhm. so geht das dann. So, Und, und ja. da frage ich mich, wie kann ich es denn schaffen? irgendwie Ja, ich weiß, das ist wichtig. Ich glaube, das wissen viele da draußen, dass das wichtig ist. Mhm. Aber wie kann ich es denn schaffen, mich, mich wirklich dafür irgendwie zu begeistern? Hast du da irgendwie einen, einen Geheimtipp, Geheimrezept oder irgendwie eine Idee dafür?
1: Erstmal finde ich grundsätzlich, Wichtig, eine Balance zu schaffen. Ich mag nicht diese Askese oder dieses Komplette, es geht nur in Richtung Gesundheit, weißt du, diese Leute hast du ja auch und wenn es dann mal nicht funktioniert, weil das Leben dazwischen kommt, das tägliche, die dann in eine Frustration laufen, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, erstmal was zu finden, was mir Spaß macht. Ja? Also ich habe mich zum Beispiel gerade wirklich im Fitnessstudio entdeckt. Ich war heute Morgen vor unserem Termin, heute habe ich die Chance genutzt und war um viertel nach acht im Fitnessstudio. Hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, nee, ich im Leben nicht. Ne? Ich habe aber inzwischen gemerkt, es tut mir gut, es tut meinem Körper gut, also ich spüre was, ich glaube, das ist wichtig und ich habe entdeckt, es macht mir Spaß und wenn mir etwas Spaß macht, dann mache ich es natürlich eher und finde auch Wege dahin zu kommen. Das glaube ich, es sind so die ersten Faktoren, die ich erstmal extrem wichtig finde, ne? um überhaupt erstmal so in diese Gesundheitsförderung reinzukommen. Und ich sage immer, spür mal in deinen Körper rein. Vieles sagt unser Körper uns ja. Und wenn es dann mal nicht klappt, also meine Woche ist jetzt auch recht voll und dann habe ich die Chance heute Morgen genutzt, obwohl es nicht meine Lieblingszeit ist. Ne? Also mich morgens ins Fitnessstudio, da braucht es schon viel Überwindung. Aber ich weiß, es tut mir gut, die Woche ist voll. Und so gehe ich dann lieber jetzt. Aber wenn es auch mal nicht klappt, ja, dann ist es so. Und das in allen Bereichen. Ne? Also nicht nur auf die Bewegung, auch auf die Ernährung. Mir ist das zum Teil in der Gesellschaft schon viel zu krass. Weißt du, sich nur gesund zu ernähren und nur auf Bewegung und nur auf die Gesundheitsförderung und Prävention zu gehen, ja, wo bleibt denn dann das Leben und der Spaß? Also ich finde, es darf wieder so eine Mischung geben. Auch mal, was weiß ich, einen Burger zu essen oder einen Pommes zu essen mit Freude und zu sagen, ja, war gut jetzt in dem Moment. Das ist so, ich glaube, erstmal der, der Kernpunkt, wieder dazu zurückzukommen, zu sich selber zu stehen, dann was zu finden, was Spaß macht und dann, glaube ich, kann das gut funktionieren.
0: Ähm, wie finde ich denn was, was mir Spaß macht? Also ich, ich schaue jetzt nur mal wieder auf mich selbst. Ich habe jetzt auch viel ausprobiert. Ich war auch schon mehrfach im Fitnessstudio angemeldet. hast mir jetzt gerade zugehört. Ne? Ich war schon oft angemeldet, aber ich war dann auch ein paar Mal da. Aber dann halt auch nicht. Oder, oder mal laufen gehen oder so. Jetzt habe ich einen Hund, der, der fragt nicht, ob ich Lust habe. Da, da gehe ich halt raus und das hilft mir sehr. Irgendwie das von außen, das muss ja nicht ein Hund sein. Das kann ja auch jemand anderes vielleicht sein der mich motiviert dazu oder auch mal an mir zieht oder auch mal ein bisschen drückt, dass ich das tue. Wie, hm. wie finde ich denn da Spaß dran?
1: Wie findest du Spaß daran? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht über dieses Ausprobieren und wieder in dieses Hineinhorchen. Eigentlich hast du dir die Antworten ja gerade schon selber gegeben. Du meldest dich zwar im Fitnessstudio an, aber ich glaube, so die richtige Motivation, der volle Spaß, dass es entflammt ist, ist noch nicht da. Und warum nicht... Wenn du sagst, der Hund, der muss ja raus, ja, warum da nicht mal zu schauen und zu sagen, hey, ich habe doch sowieso den Hund und muss raus, wie kann ich daran Freude empfinden, zum Beispiel. Ansonsten geht es nur darüber, dass du verschiedene Dinge einfach mal ausprobierst, was könnte dich reizen. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass das Fitnessstudio mich reizt, in Anführungsstrichen, aber mein Freund Carsten, den du ja auch kennengelernt hast, hat gesagt, so, wir beide machen das jetzt und ich bin disziplinierter weil ich halt wirklich körperlich gespürt habe, es tut sich was. Und jetzt habe ich noch mehr Freude daran, weil natürlich die Motivation steigt, wenn du was körperlich spürst. Das kommt natürlich dann dazu. Aber ansonsten kannst du nur ausprobieren. Ich glaube, dass das Thema ist, wieder zurück zu sich zu finden und wirklich mal hinzuspüren, was will ich denn überhaupt? Die meisten machen sich über sowas ja gar keine Gedanken mehr.
0: Also da höre ich auch ganz stark raus, dieses Wofür mache ich das? Dieses Warum zu finden. Ja? Ich meine, das Thema bewegt mich auch, wenn ich, wenn ich mit Vertriebsteams oder Führungskräften unterwegs bin, frage ich auch mal, warum tut ihr das, was ihr tut? Was ist der Purpose für die Welt da draußen? Und ich glaube, bei Gesundheit kann ich mir vorstellen, ist das ähnlich, oder? Sich mal die Frage zu stellen, für wen oder für was? Tue ich das, dieses Warum ja. zu finden? Wie erlebst du da äh, das in deiner Arbeit?
1: Also was mir da sofort einfällt, Prävention und Gesundheitsförderung ist ja oftmals etwas, was wir im ersten Schritt ja gar nicht spüren. Also wenn wir über Prävention reden, versuchen wir ja, Gesundheit zu fördern und Krankheit zu vermeiden. Dass wir also nicht die Rückenschmerzen oder in irgendwelche Stressoren hineinfallen. Aber was mit Zähneputzen? Ich kenne niemanden, der Zähne putzt und es ist ja eine präventive Maßnahme, irgendwie hinterfragt. Ja? Jeder putzt sich hoffentlich mindestens zweimal am Tag die Zähne, aber morgens auf jeden Fall. Nur, ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, warum putze ich mir die Zähne eigentlich? Ich sehe ja nicht, dass die kaputt sind. Da machen wir es aber. Das ist so in eine Routine so angekommen in uns. Ich meine, gut, manchmal glaube ich auch, dass mich jemand nach dem Aufstehen nicht unbedingt riechen möchte. Das ist natürlich ein Effekt auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten, es ist eine präventive Maßnahme, die absolut funktioniert.
0: Ja, da hast du recht. So habe ich das noch gar nicht mal gesehen. Ges Zähneputzen ist ja Gesundheitsprävention. Ja. Ach, das fühlt sich für mich gerade gut an. Also mache ich auch Gesundheitsprävention zweimal am Tag. Das
1: ja, yeah, das, yeah. das
0: motiviert mich. Ja.
1: Ich mache in meinen in Kurs, mein, also wenn ich Workshops gebe, nicht in den Keynotes, ne, wo wir uns kennengelernt haben, aber wenn ich Workshops gebe, gebe ich ganz viele Tipps in den Alltag zu integrieren. Also ich putze mir die Zähne zum Beispiel auf einem Bein. hatten mir, glaube ich, beim, bei den inneren Ohren, glaube ich, auch dabei, ne? als ich jetzt in Rostock mit dir war. Ähm, wirklich diese Balance, also die, die, den Moment des Zähneputzens doch direkt für sich körperlich zu nutzen. Es muss nicht immer in einer Sportart, ich sag mal ausatmen, wenn ich Spaß habe und ich merke, es tut gut, ja, aber einfach mal die Dinge, die ich sowieso am Tag mache, schon nutzen für Möglichkeiten, meinen Körper etwas zu stärken. Es müssen ja nur kleine Nuancen sein, es muss ja gar nicht so groß sein. Weil Wissen tun wir es alle nicht. Es heißt ja nicht, dass ich dadurch die die Krankheiten komplett vermeiden kann. Das finde ich auch nicht gut von Leuten, die sowas erzählen. Ne? So, wenn du das machst, dann vermeidest du alles. Das ist ja Quatsch. Es kann ja trotzdem, ne? Leben kommt dazwischen. Irgendwas kann immer sein. Ja, Und, aber auch da, ich arbeite viel ja auch mit Brustkrebsdarm. Auch da, wenn Krankheiten vorliegen, hinzugucken und zu schauen, welche kleine Nuance, und manchmal sind es ja wirklich nur kleine Nuancen, können wir denn einbauen, dass es dir am Tag ein Stück weit besser geht? Das ist ja auch das, was ich im, in dem betrieblichen Kontext mache. Ne? Hattest du ja am Anfang gesagt, mein Hauptaugenmerk liegt ja im Betrieb und dann eben halt mein inzwischen Herzensthema, diesen inneren Uhren, dieser Chronobiologie und unserem Biorhythmus, das zu integrieren und zu vereinen, dass ich wirklich ein gutes, freudiges Leben führen kann.
0: Da würde ich gerne mal tiefer drauf eingehen. Ähm, auch auf dieses, äh, was du gesagt hast, dieses Integrative. Ich meine, da kommt mir sofort im Kopf Pareto-Prinzip, mit wenigen Mitteln viel erreichen. Aber es sind die vielen kleinen Dinge, die große Wirkung haben, nicht die wenigen großen. Ähm, das gilt ja in ganz vielen Bereichen. Jetzt hast du gesagt, innere Uhr. Willst ähm, du da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal abholen? Was hat es damit auf sich? Mhm. Also für
1: die, die das noch so gar nicht kennen und erste Mal hören, du durftest es ja schon mal hören von mir. Ähm, ja, dieser schöne Spruch, wir ticken alle anders oder wir ticken alle gleich, der kommt gar nicht so vom Wald her, weil wir wirklich innere Ohren in uns haben. Ich vergleiche das immer gerne mit Rauchmeldern. Ne, im, Haus, Im Haus stattest du heute mit Rauchmeldern aus, wenn du richtig modern bist, sogar mit Funkrauchmeldern, diese Funkrauchmelder sind ja miteinander verbunden, sodass, wenn irgendwo ein Feuer entsteht, werden die sofort alle alarmiert. Und dieses System gibt es in unserem Körper. ist also irgendwo ein Defizit da, gibt es eine Hauptuhr und die informiert alle 100 Billionen Zellen. Also jede Zelle in unserem Körper ist mit mindestens einer Uhr ausgestattet. Und wenn wir diese Uhren in Balance bringen können, dann hat das Vorteile. Mehr Konzentration, bessere Muskelkraft zum Beispiel, mehr Gehirnflexibilität, also gerade Thema auch mentale Stärke. Also es wirkt sich auf den kompletten Körper nachher auch aus. Und das finde ich das Spannende, weil die inneren Ohren sind noch gar nicht so bekannt. Was viele aus den inneren Ohren kennen, ist dieses Eule und Lerche. Na, bin ich ein Frühtyp, bin ich ein Spättyp? Das ist ja auch für die Firmen Thema oder auch für die Schulen gerade mit den Kindern Thema. Lassen wir die Schulen später starten, weil wir merken, die Jugendlichen sind eher die Spättypen und können viel besser lernen, wenn es eher später in den, Start, äh, in den Tag startet, so rum. Und in den Firmen das Gleiche. Wie kann ich da vielleicht sogar Arbeitszeiten in Zukunft anders strukturieren und die Leute entsprechend ihres Chronotypens einsetzen? Also es nimmt immer mehr an Gewicht zu. Und da ist zum Beispiel: gibt es neue Studien, habe ich gestern noch äh, gelesen. Wenn du ganz gegen deine innere Uhr arbeitest, ist das sogar gesundheitsschädigend. Also, gerade so Krebserkrankungen, Übergewicht sind typische Themen bei Menschen, die komplett gegen ihre innere Uhr arbeiten.
0: Wow, also äh, ich finde das hochspannend, hoch spannend, was du erzählst, und auch nachvollziehbar. Ähm, ich meine, du und ich, wir sind jetzt Freiberufler. Wir, wir können uns ja so ein bisschen einteilen, wann wir was tun. Ich glaube, da können wir deutlich mehr darauf eingehen, was du gerade beschreibst, wenn wir da auch mal auf uns hören. Jetzt denke ich aber an den Business-Kontext. wo wir, wir haben im Vorgespräch über, über, über Gießkanne gesprochen. Also wir schütten die Gießkanne über Menschen aus, mit Trainingsmaßnahmen und, und all dem. Alle müssen das Gleiche tun und, und, und Maßnahmen und so. Ist ja hier genau das Gleiche. Wer ist wann produktiv? Und das ist ja ein Riesenumdenken, äh, auch in den Organisationen, was das erfordert. Ja, eben nicht mehr Montagmorgens, äh, halb neun für alle, diesen das und Projekt. Und äh, ich stelle mir das als Riesenherausforderung vor.
1: Ist es Ist auch. Also ich glaube, es wird auch noch locker 20, 30 Jahre dauern, bis sich das wirklich etabliert hat in den ähm, Strukturen der Firmen, in den Hierarchien. Und äh, es gibt aber schon erste Firmen, die dieses Umdenken haben. Führend ist da gerade Holland, Niederlande. Ja, die machen das schon sehr stark. Es gibt zum Beispiel, äh, die haben das gleiche Thema, mal andersrum angefangen, die haben das gleiche Thema wie wir in Sachen Pflege. Die Krankenhäuser, also das Pflegepersonal ist, ist unzufrieden. Es sind Verhältnisse, die nicht gut sind für viele vom Personal und die wandern gerade wirklich in Massen zu einem Kleinpflegeunternehmen, die alten Menschen zu Hause Unterstützung anbieten. Birdsock nennen die sich. Und das ist ein führendes Unternehmen, was diese Hierarchien komplett aufgebrochen hat, diese Menschen gemäß ihrem Leben integriert hat in die Firma. Die sind ganz kleine Teams, die sich autark für sich strukturieren. Also die machen sogar ihre Gehälter selber, ihre Urlaubstage, ihre Freizeit. Also die organisieren sich, weil ne, so ein Mensch möchte jeden Tag betreut werden. Also muss ich sieben Tage die Woche ja irgendwie integrieren. Und die kriegen das hin, dass diese Menschen total glücklich sind. Die zahlen sich jetzt nicht immens hohe Summen an Geldern und auch nicht nehmen sich nicht viel, viel mehr Urlaub. Ganz im Gegenteil. Die sind so mit sich und diesem Leben und diesem Beruf zufrieden. Und daran siehst du, es funktioniert. Aber du kriegst es nicht von jetzt auf gleich transportiert. Aber ich sage immer, mach doch mal kleine Schritte. Wir haben vorhin ja kurz drüber gesprochen, Thema Recruiting. Wir haben ja gerade im Arbeitsmarkt die Mitarbeitenden, die Angestellten können sich die Jobs aussuchen. Was mache ich denn als Unternehmer? Ich muss ja heute gucken, welche Goodies kann ich Menschen dazu geben? Nur ein Arbeitsvertrag, das macht es ja nicht mehr attraktiv. Also muss ich ja was machen. Da kommt das Thema Gesundheitsförderung im Unternehmen. Zum einen mit rein, natürlich, aber der zweite Punkt ist doch genau dieser. Kann ich vielleicht so einen Mitarbeiter einstellen nach meinem Chronotyp? Kann ich das vielleicht so hinkriegen, dass ich so einer Eule, also so einem Spätypen, die Möglichkeit gebe, erst um 10 Uhr anzufangen und abends länger zu bleiben? Ich muss natürlich Strukturen verändern, aber da wir gerade in diesem Veränderungsprozess sind, glaube ich, dass das funktionieren kann, stückchenweise. Du kannst es nicht komplett auf einmal einfach ändern. Ne? Aber stückchenweise geht das schon. Ich bin ganz gespannt. Ich habe jetzt mit verschiedenen Personalern dazu meinen ersten Workshop. Wie können die Personaler wirklich genau dieses Thema mit diesen inneren Ohren, mit dem Chronotypen fürs neue Recruiting mit einbauen? Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Echt spannend. Echt spannend. Aber dem, dem geht ja eins voraus, dem, was du jetzt beschreibst. Wenn ich jetzt Personaler bin oder Führungskraft bin, ähm, Erstmal auch das wirkliche Interesse in die Erlebnis- und Gefühlswelt des anderen. Also erstmal wirklich den eigenen Standpunkt zu verlassen. Und ich meine, das ist das Thema, was mich immer wieder umtreibt. Willst du Menschen bewegen, geht es nicht um dich, sondern um dein Gegenüber. Und das ist mir genauso. Jetzt bin ich Personaler und sage: Guck mal, wir sind toller Arbeitgeber. Bei uns kriegst du einen sicheren Arbeitsplatz und tolle Sozialleistungen und so. Diese, diese, kennen wir diese Argumentationen. Das sind aber meist die Argumente, die den Personaler an sich begeistern. Ja? Aber nicht unbedingt die Menschen, die er gewinnen will. Und das ist ja genau das Thema. Also damit ich das tun kann, was du jetzt sagst, diese Angebote schaffen, muss ich erstmal in der Lage sein und das Wollen, den eigenen Standpunkt zu verlassen. Und das stelle ich mir schon als erste große Aufgabe vor. Ist es auch.
1: Und das ist auch nicht, ist auch keine leichte Aufgabe gerade. Das, das lebt natürlich, gerade das Thema Gesundheitsförderung in Firmen lebt davon, dass natürlich das von, von den Führungskräften und von ganz oben gelebt wird. Also es ist ja das eine, dass die Firmen inzwischen in Deutschland dazu verpflichtet sind, Gesundheitsförderung anzubieten. Aber nirgendwo steht in welchem Umfang. Das heißt, wenn du einen Betriebsarzt hast, reicht das eigentlich schon fast aus. Und da fragt auch keiner nach. Aber wir merken ja, die Menschen verändern sich gerade. Du lässt dein Privatleben nicht zu Hause. Es verbindet sich alles irgendwo miteinander in der heutigen Zeit. Und wenn die Menschen ausfallen, ganz oft ist es ja so, dass sie langfristig ausfallen. Entweder wegen Schulter-, Nacken-, Rückenproblemen ganz oft, also alles was Bewegungsapparat ist oder psychische Erkrankung. Und da bist du nicht mal eine Woche draußen, sondern länger. Also da stelle ich fest, die Firmen interessiert das schon. Und trotzdem ist es dann schwierig, wenn die Geschäftsführung sagt, ja, wir machen was, da muss ich ja erstmal die Führungskräfte ins Boot holen. Und das, da gebe ich dir recht, das ist gar nicht so leicht, weil viele noch dieses alte Denken leider haben. Ne? Die Mitarbeiter sollen sich da zu Hause doch selber drum kümmern, in ihrer Freizeit. Nee, so einfach ist es nicht mehr. Das, das ist heute nicht mehr so. Das ist, ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist ein Denken aus den 1980er, 1990er Jahren. Heute hast du halt ein ineinander verwebtes ja, Arbeitsverhältnis, wo du dich damit wirklich auseinandersetzen darfst als Führungskraft. Und da heißt es, sich selber ein Stück weit zurücknehmen und wirklich den Mitarbeitenden eine Möglichkeit, eine Chance bieten. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin dankbar für jede Führungskraft, die mit bei mir immer dabei ist. Ich habe ja diese Gesundheitstankstelle vor ja, acht Jahren ungefähr entwickelt. Da gehe ich jeden Monat in die Firmen, die bei mir ähm, oder mit mir das machen, immer einmal im Monat und die Mitarbeiter kriegen 15 Minuten mit mir geschenkt. Dann dürfen sie selber entscheiden. Brauche ich Entspannung? Brauche ich Bewegung? Brauche ich eine Beratung? Also brauche ich jemanden, mit dem ich reden kann? Und es gibt Abteilungen in Firmen, die kommen grundsätzlich nicht. Und dann habe ich mal hinterfragt, was denkst du, woran das wohl gelegen hat
0: oder liegt? Du grinst schon. Es ja,
1: ja. liegt ja, an den Führungskräften.
0: Natürlich. Ich, also ich glaube, Gesund, Gesundheitsprävention lässt sich nicht verordnen. Das, lässt, das, das lebt man vor. Das ist ja eine, eine Frage der Kultur, der Haltung darauf. Und das hast du ja auch gesagt, das braucht Zeit. Das sind, wir reden hier über Organisationskultur ja. und, und Haltung auf die Themen. Und ich glaube, damit wir auch Führungskräfte haben, die ihre Mitarbeitenden dazu bewegen und begeistern können, ja, an so etwas, an so einer Maßnahme auch teilzunehmen und sich darum zu mühen, müssen sie natürlich die Haltung auch erstmal aufnehmen können. Also die Frage, wer motiviert den Motivator? Ja, also, und ich glaube, hier dürfen wir auch die Führungskräfte da draußen ähm, nicht sich selbst überlassen im Sinne von so, jetzt machen wir Gesundheitsprävention, bitte begeistert eure Leute dafür. Weil die haben ja, wie du gerade sagst, dieses, sagen wir mal, konservative Mindset auf das Thema auch noch mit.
1: Ja. Ich habe auch am Anfang mal Workshops gegeben zum Thema gesund führen. Mache ich gar nicht mehr in der Form. Ich möchte eher das Thema mit den Führungskräften begleiten. Warum ist es denn sinnvoll? Was ist denn genau das, was du sagst? Dein Motivator mal vom selbst von der Selbstversorgung, die ich natürlich für mich auch habe, aber dein Motivator, dass deine Mitarbeitenden gesund und gut arbeiten können und das mit Zahlen, Daten, Fakten zu hinterlegen, um dann die Motivation für die dann auch zu steigern. Das, das, ist, das ist der Ansatz für, für mich in der heutigen Zeit eher als noch vor drei, vier, fünf Jahren. Weil gesund führen, den Führungskräften noch eins oben drauf klatschen, das macht überhaupt keinen Sinn. Es muss integrierbar sein und ich muss ja auch nicht bei so einer Gesundheitstankstelle jedes Mal dabei sein. Aber wenn ich zwischendurch mal hingehe, das vorlebe, ich habe eine Firma, ich arbeite schon sehr lange mit einem Bus- und Bahnunternehmen aus Herne hier bei uns. Da war die, der Chef, der Geschäftsführer ist inzwischen schon in Rente. Wir haben immer noch Kontakt. Wir gehen mit unserem, also meinem Hund, mit der Leni zwischendurch spazieren. Er und ich, weil ich den einfach so wertvoll finde als Mensch. Ich lerne so viel, ne? Und das Erste, als ich bei denen angefangen habe, war, er saß auf einmal bei mir. Ich wusste nicht, wer er war, hat nichts gesagt, hat mit, mit sich sozusagen alles machen lassen, was ich so vorgeschlagen hatte und was er brauchte in dem Moment. Und zum Schluss sagte er übrigens, ich wollte mal dabei sein, ich bin hier übrigens der Geschäftsführer. Und ich so, ach wie cool, wie super. Der hat und bis heute, der lebt Gesundheit vor. Und dann hast du, hast du ein anderes Standing bei den Menschen. Weil die dann auch sagen, ach guck mal, wenn der das macht, dann mache ich das vielleicht auch, was aber nicht heißt, dass die Selbstfürsorge weggehen soll. Ich möchte auch nicht, dass die Führungskräfte die Leute hinschieben. Das bringt auch nichts. Ich muss auch ein, eine Eigeninitiative für mich gewinnen. Ne? Es geht auch nicht, dass ich sage, ja liebe Firma, lass mir mal alles zukommen und ich lasse mich mal beschallen, aber im Endeffekt mache ich nichts draus. Ich muss natürlich in eine eigene Umsetzung auch irgendwann kommen mit dem, was ich da bekomme, ne? als ja, als wertvollen, als wertvolles Werkzeug für mich dann. Ne? Aber es macht eine Menge aus. Und ich habe inzwischen Führungskräfte in den Firmen, die sagen, guck mal, dir geht es heute nicht so gut, geh mal zu Denise, geh mal hin. Lass dir heute mal, also eine Viertelstunde, wer eine Viertelstunde keine Zeit für, für meine Auszeit hat.
0: Hmm. Ja, und da sind wir wieder bei so. vielen viele kleinen Einheiten auch. Ne? Ja, ja arbeitest du denn dann mit den Menschen stark körperlich oder eher mental oder beides? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Kannst du das so vorstellen? Die Person kommt rein und ich gucke, was auf mich zukommt wirklich. Also was in Form von, wie, wie verhält er sich, die sich gerade, ja? Was braucht diese Person, die jetzt zu mir kommt? Dann frage ich und dann entscheide ich meistens intuitiv. Also wenn die sehr, gestresst sind oder aus einer Situation kommt, die gerade anstrengend oder auch irgendwas mit Wut oder Ärger zu tun hatte, dann gehe ich nicht auf, viele wünschen sich Entspannung momentan. Das ist einfach, glaube ich, ein Riesenthema. Einfach mal einen Moment Kopf ausschalten. Ich habe dann auch spezielle Musik dabei, damit der Kopf besser runterfahren kann. Viele wünschen sich sowas. Aber wenn du drüber bist und richtig in der Wut bist, kannst du nicht so schnell umschalten. Und dann gehe ich erst in die Bewegung mit denen. Was Immer mehr zunimmt, das hat aber was mit Vertrauen dann im ersten Schritt auch zu tun, sind die Beratung. Also ich habe viele, die inzwischen zu mir kommen und reden wollen. Thema Schlafen ist immer ein Riesenthema. Ne? Schlafen und Stress und Ernährung, würde ich mal sagen, sind so die, die größten Themen. Und ich glaube, das wird auch so bleiben.
0: Ja. ja, da sind die Grenzen sicherlich, wenn ich ans Mentale denke, dann auch in, in Richtung therapeutische Themen sicherlich auch fließend, ja, und dann ist es sicherlich für dich auch eine große Aufgabe abzuwägen, wer braucht was und kannst du es leisten, diesen Menschen auch zu helfen oder ihn einfach nur mal aus dem Alltag rauszuholen, so oder sind das einfach Themen, die tiefergehende Arbeit
1: dann auch bedürfen. Ja, ja. Da Sowohl körperlich als einfach mental
0: natürlich. Genau. Ne?
1: Und da finde ich wichtig, auch die Professionalität zu bewahren und zu sagen, ich kann dir bis hierhin helfen und dann nicht. Es können Impulse sein, ich mache ja keine Therapiearbeit. Ne? Ich bin keine Ärztin, keine Medizinerin oder Therapeutin, ähm, aber ich unterstütze dich. Ich kann dir Impulse geben und wir nehmen aber einen Therapeuten dazu. Und wenn uns das immer mehr gelingt, also gerade die Medizin, die Therapeuten und die Präventologen zu verbinden, dann können wir viel, viel mehr Unterstützung nach außen auch liefern. Das ist toll. Ja,
0: ja aber wie du sagst, es ist eine Frage der Kultur, des Vorlebens mhm. und nicht mhm. des Vorschreibens. Ja. Genau,
1: und aber ich und merke gerade, dass viele, entschuldige, dass ja, das viele genau dieses Umdenken gerade anstoßen. Also es ist nicht so, dass wir in dieser alten Welt hängen bleiben, sondern ich merke, da tut sich gerade was positiv ja. für uns. Ne? Ja. Ja.
0: Gut, wir, hier, wir leben in der Zeit, wir kommen jetzt nicht, nicht, also seit zweieinhalb Jahren haben wir Pandemie, jetzt haben wir diesen furchtbaren Krieg und das hat alles Auswirkungen auf die äh, Verfassung der Menschen da draußen. Und umso wichtiger wird es doch, für gute Rahmenbedingungen auch zu sorgen und diese, diese Menschenzentrierung, so will ich es mal beschreiben, im Sinne von, wer braucht was und wer ist wann auch produktiv, erstmal kulturell zu integrieren, aber dann auch über die Führungsarbeit zu operationalisieren. Und ich finde es wunderbar, dass du sagst, du spürst, die, die Organisationen sind auf dem Weg dahin.
1: Absolut, ja. Und ich glaube gerade, was du sagst, jetzt in dieser Zeit, es sind ja viele Ängste, die geschürt werden seit zweieinhalb Jahren. Und auch Ängste, Zukunftsängste bei vielen, finanzieller Art etc. Was passiert da jetzt gerade durch Krieg und Co.? Und auch da diese Menschen wieder ein Stück weit von diesem Angstzustand wieder wegzubringen, weil Angst ist ein ganz schlechter Begleiter auch für Gesundheitsförderung. Da tust du deinem Körper gar nichts Gutes mit. Aber es ist verständlich, dass das gerade passiert. Und auch da gemeinsam als Firma, als Mediziner, als Präventologe, wir auf den Bühnen die Leute wieder abzuholen und ein gewisses Maß wieder in die Freude zu bringen. Ich glaube, das, das ist so, ja, das ist so mein Herzenswunsch. Ne? Das ist so das, wo ich sage, da soll, darf es gerne hingehen und ich glaube, das, das kriegen wir auch hin.
0: Das nimmt man dir auch absolut ab, diese Freude und diese Begeisterung dann auch zu entfachen für das Thema. Denise, wenn ich dich abschließend fragen darf, was wären so deine Tipps, um regelmäßig an so einem Thema Gesundheitsförderung, Gesundheitsprävention dran zu bleiben? Wir machen es ganz
1: einfach. Das kommt mir gerade sofort in den Sinn. Jeder, der jetzt da draußen zuhört, macht euch doch mal selbst die Gedanken. Wir gehen ein ganzes Stück weiter vor, bevor wir überhaupt über richtig Prävention reden. Wie viel Freude am Tag hast du? Gerade jetzt in Bezug auf Ängste, Stressoren und Co. Macht dir selber mal Gedanken, was macht mir am Tag Freude oder wofür bin ich dankbar? Das ist so mein erster Impuls, um überhaupt mal für sich in dieses Thema mal einzusteigen. Ähm, Reicht dir das, das oder ist dir das zu wenig?
0: Ja, ich habe gerade <lacht> überlegt, das klingt, das klingt so profan, aber ich glaube, das ja. ist eine schwierige Frage.
1: Ehe.
0: Das ja. ist eine schwierige Frage. Was macht mir überhaupt Freude und, und dann auch in Richtung ähm, gesundheitliche Aktivitäten weiterzudenken. Es gibt und dieses Ausprobieren, glaube ich, hast du ja auch gesagt, ne? das ist ja auch so eine Einfach mal so über verschiedene Dinge mal zu testen. So. Und gibt es da etwas, was, was Spaß macht? Oder auch jemanden dazu zu nehmen, gemeinsam Dinge anzugehen. Das hat mir auch immer so geholfen. Ne? Im Moment ist das mein, mein Hund, aber das können ja auch andere Menschen, Nachbarn, Kollegen, wer auch immer sein, um, um gemeinsam an etwas zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall, ich meine, wir sind ja so soziale Wesen. Ich versuche nur immer möglichst viele Tipps zu geben, wo die Leute nicht auf andere angewiesen sind, weißt du?
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Weil, weil in dem Moment, wenn ich sage, ich mache das nur, wenn ich die Freundin dabei habe oder den Freund dabei habe und dann fällt der auf einmal oder die auf einmal weg. Dann hast du so eine, so eine Koexistenz, die du gebaut hast und ich versuche dem Menschen möglichst viele Dinge an die Hand zu geben, die nichts kosten und die ich mit mir selber machen kann, damit ich in diese Selbstfürsorge, in diesem Moment des Umsetzens überhaupt kommen kann. Und wie du sagst, es hört sich leicht an, was macht mir Freude, aber gerade Menschen, die gestresst sind oder die Richtung Depressionen unterwegs sind, die können das gar nicht. Die können dir das nicht mehr sagen. Das ist für jemanden wie wir, die da leicht mit umgehen können und das haben, ist das, oder die Leute, die jetzt auch zuhören bei dir im Podcast, die sagen, ja, ist doch ganz einfach. Nein, ist es eben nicht. Für viele ist das nicht mehr so leicht. Die stehen auf, die haben so ein, ich sag mal, Hamsterrad, wo sie drin sind. Die laufen, laufen, laufen. Die stellen sich diese Frage nie. Es muss ja gar nicht sein, was macht mir Freude? Geh mal Richtung Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar? Heute. Und es geht nicht um große Themen. Ne? Es kann auch mal nur der Kaffee sein, den ich gerne rieche. Ne? Oder ne? ich sehe meinen Partner und mir schenke mir ein Lächeln. Also wirklich mal kleiner zu denken und nicht immer dieses große, sich so einen riesen Berg vorzunehmen. Das machen nämlich viele und dann fängst du nicht an. Oder hörst schnell wieder auf.
0: Ja. Denise, lieben Dank für deinen so wertvollen Input zum Thema Gesundheit. Ganz, ganz, ganz viele Impulse dabei und ich glaube auch Themen, die die Menschen da draußen bewegen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht darf ich mit einer altbekannten Phrase schließen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das gilt natürlich für das Thema Gesundheitsprävention umso mehr. Insofern, danke, dass du mein Gast warst, dir weiterhin viel Freude und, und Begeisterung mit dem, was du in die Welt trägst. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, gerade in der aktuellen Zeit und ich freue mich, wir haben im Vorgespräch rausgefunden, wir sind nächstes Jahr beide gemeinsam in Rosenheim auf der Bühne. Da freue ich mich spätestens dann auf unser Wiedersehen auf einer Bühne. Bis dahin dir alles Gute und vielen Dank nochmal
1: dir auch, lieber Sören, vielen lieben Dank. Wir sehen uns nächstes Jahr und deinen Hörern vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt wirklich was mitgenommen für euch und ja, vielleicht denkt ihr drüber nach. Ich danke dir.